0: Met het mes aan tafel. De chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied. Beste luisteraars. Vandaag met het mes aan tafel met Victor Alberts, Lars Brouwers en collega Ayos Anne Kuijer. Die vandaag aanschuift voor het eerst. Anne, welkom. Dankjewel. Een richting binnen de chirurgie die nog niet eerder ter sprake is gekomen bij onze podcast, is longchirurgie. En dat terwijl het een officiële differentiatierichting is, met uitdagende operaties en spannende nieuwe ontwikkelingen. Daarom is het de hoogste tijd om het hierover te hebben met niemand minder dan Hermine Scheurs. Hermine is oncologisch, gastrointestinaal en longchirurg bij de Noordwest Ziekenhuisgroep en tevens medisch manager van het Oncologisch Centrum. Ze is jarenlang opleider geweest, lid van allerlei commissies... en recent ontving zij de zilveren legpinning van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Onder andere voor haar bijdrage aan de longchirurgie. We gaan vandaag praten over longchirurgie voor maligne indicaties. Maar eerst, Hermine, waar ben je opgegroeid en uh, opgeleid?
1: Uh, dankjewel. Um, opgegroeid ben ik in Twente, in een klein dorp. Um, met uh, twee broers, twee zussen. Ik ben de tweede van, uh, van het stel. Um, en opgeleid, ja, vanuit, uh, vanuit uh, Twente ben ik eerst naar uh, Utrecht gegaan. Sorry, Utrecht om, uh, voor, mijn heel, voor mijn geneeskundestudie. Um, daarna heb ik uh, koosschappen gelopen in Tilburg en ben ik daar als uh, anios aan het werk gegaan. En van daaruit in opleiding gekomen. Toen heb ik eerst drie jaar in uh, Nijmegen gezeten. Toen was het nog drie drie En daarna weer drie jaar in Tilburg. Daarna twee jaar, bijna twee jaar in uh, Nieuwe Gein gewerkt. En van daaruit ben ik in Alkmaar terechtgekomen. Een rondje Nederland. Rondje Nederland. Um, en we gaan het vandaag hebben over uh, de longchirurgie.
0: Um, en we begonnen eigenlijk meteen met dat het een officiële differentiatierichting is. Maar eigenlijk ook weer niet, want het is niet een volledige. ...differentiatierichting.
1: Oh, nou, no. dat doe ik is... daar de longchirurgie tekort <laughs> Ja, dat mee? doe je de longchirurgie tekort. Het is een, een volledige differentiatie. Alleen is de praktijk momenteel zo... ...dat op zoveel plekken longchirurgie wordt uitgevoerd... ...dat je niet een hele praktijk kunt vullen met alleen longchirurgie. En daarom heeft iedereen daarnaast nog een ander aandachtsgebied. Um, zal dat veranderen, Want dan is direct de volgende vraag, is dat goed of is dat niet goed? Nou, los van een waardeoordeel, is dat iets wat aan het veranderen is? Ja, dat is iets wat aan het veranderen is. De afgelopen jaren is er al veel meer gecentraliseerd en, en ook geregionaliseerd. We zijn van zo'n 200 ziekenhuizen waar longchirurgie werd gedaan, nu uh, naar 40, iets meer dan 40 ziekenhuizen. En de trend is wel dat dat natuurlijk nog verder zou gaan. Dat is ook overheidsbeleid. Dat is, uh, de ziektekostenverzekeraars willen natuurlijk steeds meer concentratie en centralisatie. En wat je wilt is natuurlijk en de beste zorg leveren. Daarvoor heb je wel een bepaald volume voor nodig. Maar ook dat die zorg heel toegankelijk blijft. Dus daar wordt op dit moment juist nu ook heel erg over nagedacht... hoe kunnen we dat op een goede manier doen... Het zit er met name in de regionalisatie die we willen bewerkstelligen... maar dat, dat heeft direct ook tot gevolg dat je in minder ziekenhuizen longchirurgie zult gaan doen... en dat je uiteindelijk misschien er wel naartoe werkt... dat je uh, gedifferentieerde longchirurgen krijgt... die ook niet meer iets anders daarnaast doen... of misschien een heel klein aandachtsgebied... zoals je ziet natuurlijk nog wel eens bij de traumachirurgen... dat ze ook bijvoorbeeld liefbreukchirurgie daarnaast doen... Um, uh, vaatschirurgen die bijvoorbeeld wekendelingschirurgie nog wat ernaast doen of iets dergelijks. En, dat... en als
0: het zo, zo meer gecentraliseerd uh, gaat worden... betekent dat ook dat we dus minder longchirurgen gaan opleiden?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. En ik, denk, ik persoonlijk, heel persoonlijk denk ik dat dat heel erg goed is. Ik denk dat we beter een aantal heel goede mensen kunnen opleiden... dan dat we heel veel, um, ik noem dat wel eens halfbakken broodjes opleiden. Ja.
0: En als we het dan meteen hebben, meteen eigenlijk de knuppel in het ook gooien... Um, want we hebben het dan over opleiden tot, tot longchirurgen. Wie, wie opereert nou eigenlijk de longen? Is dat de cardiothoricaal chirurg? Of is dat de algemeen chirurg die gedifferentieerd is in longchirurgie?
1: Nou, beide doen dat. Um, waarbij de, de, vanuit de algemene heelkunde... is het natuurlijk de gedifferentieerde longchirurg die dat doet. Anders ben je niet gecertificeerd en ben je niet bevoegd eigenlijk. Vanuit de cardiotorokale chirurgie was van oudsher dat iedereen dat een stukje in zijn opleiding kreeg... en dat ook mocht doen. Maar ook daar is een enorme kanteling geweest. Nu moet je ook oncologisch geschoold zijn in de oncologische longchirurgie... om dat te mogen doen. Alleen de opleiding bij de chirurgen en de, en de algemeen chirurgen ligt nog wel wat uit elkaar. Maar we zijn daarover met elkaar in gesprek... van hoe kunnen we nou zorgen voor een gezamenlijke opleiding... dat we de mensen op dezelfde manier opleiden... Um, en dus ook de, dezelfde eisen daaraan stellen. Dat is best een lastig traject, um, maar dat, dat, daar zijn we wel al een tijdje mee bezig en we praten ook met de concilia daarover om dat wel gelijk te krijgen, zodat we één soort longchirurgen krijgen.
2: En hoe kwam jij zo bij de longchirurgie terecht eigenlijk?
1: Um, dat, ja, soms zijn dingen misschien ook wel een beetje toeval hoe dat dan gaat. Want in, in Nijmegen, tijdens mijn opleiding, heb ik er helemaal niets mee te maken gehad. Dat komt ook omdat daar de longchirurgie door de cardiotoricale wordt gedaan. Maar in Tilburg werd de longchirurgie wel degelijk door de um, uh, algemeen chirurgen gedaan. En um, mijn opleider, Anne Raukema destijds, deed veel longchirurgie. En begon mij dat te leren. En als je dan... Uh, ook nog eens een leermeester hebt die dat en goed kan, maar ook met heel veel enthousiasme dat kan brengen en er was een goed MDO en die longartsen waren betrokken ja, dan word je vanzelf enthousiaster, enthousiaster en dan wil soms ook een beetje het toeval dat toen ik hier kwam voor de, voor de plek oncologische chirurgie, dat daarmee ook een plek longchirurgie vrij viel omdat er ging een vaatchirurg weg die de longchirurgie deed en daar hadden ze verder niemand anders voor dus dat paste eigenlijk perfect samen
3: Nee. En, en hoe ziet jouw praktijk er nu uit? Dus hoeveel dagen in de week uh, opereer jij longen?
1: Uh, standaard opereren we uh, op de woensdag altijd de longen. Dat is een hele longendag, want dan hebben we ook een specifiek team. En dan hebben we ook uh, eigenlijk altijd een, een gespecialiseerde anesthesist daarvoor. Afhankelijk van hoe druk het is, uh, komt daar een half of een hele dag bij. Dat, dat wisselt een beetje. Onderwerp. Onderwerp.
0: Onderwerp. Onderwerp. Van de week.
3: Um, ja, dan wilden we eigenlijk maar overgaan naar even wat cijfers... Um, voor de longchirurgie voor longkanker. Uh, longkanker is namelijk de op drie na meest voorkomende kanker in Nederland. En uh, 85% bedraagt het niet-kleincellig longcarcinoom... en ongeveer 10% het kleincellig longcarcinoom. En verder zijn er nog een, ja, verschillende andere soorten tumoren... neuroendocrine tumoren, uh, pancoastumoren. Maar Hermien, is het eigenlijk voor een chirurg... Uh, belangrijk, uh, wat voor subtype longkanker
1: het uh, om gaat? Um, deels wel, want um, het, het, niet, het kleincellig longkarcinoom is helemaal geen operatieindicatie. Dat is eigenlijk altijd uitgebreid gemedistiseerde ziekte. Je hebt meestal een heel klein tumortje en overal uitzaaiingen, met name in de lymfeklieren, maar vaak ook wel uitgebreider. Dus dat is een ziekte die je niet met het mes kan genezen. Dan de uh, niet-kleincellige longcarcinomen, daarvan doet het er in ieder geval op dit moment nog niet zo heel veel toe wat voor type dat precies is, of dat nou een adenocarcinoom of een plavijselcarcinoom is, dat maakt eigenlijk voor de operatie niet uit. Neuroendocrine ook niet zozeer een um, is niet een apart soort tumor. Dat heeft weer te maken met de localisatie. Ja,
3: ja misschien kun je dat nog uitleggen aan de luisteraars ook.
1: En Een tumor is gewoon de plek waar het zit. Dat zit eigenlijk in de top van je long. En een tumor groeit dan door in de thoraxwand... en geeft vaak druk of uitval van zenuwen uh, ingroei in de plexus. Uh, of alleen druk op de plexus. Dus die behoeft een ander soort behandeling... omdat je die over het algemeen moet je die voorbehandelen. En die behandel je neoadjuvant... En dan operatie.
2: Dus het zit in de definitie dat het, uh, die doorgroeien, dat
1: is onderdeel van de pencoast. Ja, de want een tu pencoast tumor is pas een pencoast tumor als het een zulke superior tumor is. Zo heet dat dan. Met verschijnselen van uh, uitval van zenuw bijvoorbeeld een, een, een horner of iets dergelijks. Ja, ja.
2: oké. Okay.
3: Um, ja, en de, de, ja, we hebben ons een beetje verdiept natuurlijk in de cijfers omtrent longkanker. Um, maar kwamen toch wel tot de conclusie dat de overleving van uh, ja, longkanker nog steeds wel heel slecht is. Um, met nu 48% kans op overleving na één jaar en slechts 21% na vijf jaar volgens de laatste cijfers. Um, en dat lijkt wel iets te verbeteren de afgelopen jaren... Uh, en bij het stellen van de diagnose komt maar slechts 20% van de patiënten in aanmerking uh, voor chirurgie.
1: Uh, hoe komt dat? Ja, het is he echt heel somber zoals je het noemt, maar dat, dat, daar, zit wel een, daar hoort wel enige nuancering bij. Um, dit gaat over de hele groep en dit zijn cijfers volgens mij van, uh, van de uh, NKR tot 2018 of iets dergelijks. Nou is de afgelopen drie jaar echt wel heel veel gebeurd, ook qua uh, systemische behandeling... Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt naar, naar de tumoren uh, die, die um, zeg maar, sek een longcarcinoom zonder uitzaaiing in de klieren of ergens anders, klieren, uh, uitzaaiing, excuus, um, dan heb je een overleving, een vijfjaarsoverleving van 92 tot 47 procent. 47 is de grootste tumor, zeg maar, de, de, de t 4 en de T1 heeft, kan een overleving tot 92% hebben, vijfjaarsoverleving. Dat is dus N0. Dat is een subgroep, dat snap ik. Maar het is niet zo dat de hele groep maar een vijfjaarsoverleving heeft van 21%. Dat is niet zo. Uh, de, de overleving wordt slechter als er of uitzaaiingen zijn in lymfeklieren N1 en 2 of op afstand. Um, en, en de allerslechtste groep is natuurlijk de, de, hepe, of de, de hematogeengemetastaseerde groep. En die doen het echt heel slecht. Die hebben volgens mij een, een vijfjaars overleving van 2% of zo.
2: Nou, gelukkig zien uh, de chirurgen dan de, eigenlijk de gunstigste groep van, van de longkankerpatiënten. En voordat ze bij jou terechtkomen, hoe ziet het diagnostische traject eruit? Is dat uh, over het algemeen hoesten, x-thorax en diagnose? Of uh, gaat er meer aan vooraf?
1: Ja, dat, dat is natuurlijk een stuk wat bij de longarts ligt. Um, er is een speciale vlekkenpolie. En soms worden ze ook per, per toeval, als mensen voor iets anders komen... wordt er een vlekje op de long ge, gezien, zoals dat dan heet. Dan komen ze bij de longarts. Vaak is er een longfoto gemaakt. En dan wordt als eerste wordt eigenlijk een PET-CT gemaakt. Vroeger werd eerst nog wel eens een CT en dan een PET-CT gemaakt. Maar eigenlijk volgt op die CT altijd een PET-CT. En dat heeft natuurlijk ook te maken met... De, de wat meer uitgebreide mogelijkheden van behandelingen, ook bij gemetastaseerde ziekten. Dus het is niet meer zo dat je al op een CT kan zeggen: van nou, er is geen behandeling mogelijk. Dus PET-CT.
2: En als je dan uh, een, een positieve clear hebt op de PET, uh, ben je dan al meteen palliatief? Of uh, hoe snel gaat dat?
1: Nee, ik ben langer na niet. Oké. Okay, nee. Palliatief. Nou ja.
2: Ja. ja, volgens mij als, als je een een verre klier hebt, dan, dan heb je wel problemen, geloof ik, toch?
1: De, een verre klier heb je problemen, maar wat we binnen de longchirurgie en sowieso binnen de, de, de oncologische longgeneeskunde... Is, het, is dat studiëren echt ontzettend van belang. Omdat maakt uit, wat zijn je behandelingsmogelijkheden... en um, wat is je prognose. Dus het gaat er heel erg om, van, is het een klier die uh, inderdaad ver weg zit... dus bijvoorbeeld een supraclaviculaire klier... Uh, of zit de klier aan de andere kant dan de kanker? Dat is ook niet echt heel erg prettig. Um, dat noemen we N3-klieren. Die zijn prognostisch slecht. En dan praat je al niet meer over chirurgische behandeling. Dan heb je de klieren heel dicht bij uh, de tumor zelf in de long. Dat zijn de N1-klieren. En die N1-klieren zijn geen belemmering voor een chirurgische behandeling. Daartussenin zit dan de N2-klier. De N2-klieren zijn klieren die zitten bij je... Um, zeg maar rond je grote luchtwegen. En daar komt dan een bepaalde nuance... want vaak is dat wel een belemmering voor opereren. Het kan ook zijn dat het primair een belemmering is voor opereren. Dat je zegt, ik moet eerst een andere behandeling doen... en dan kan ik alsnog overwegen om te opereren. En een enkele en twee klieren, dat zijn hele specifieke klieren... die zitten aan de linkerkant... ...daarvan zeggen van ja, die gedragen zich eigenlijk als N1-klieren... ...en die opereren we primair weer wel.
2: En moet je daar altijd PA van hebben? Ja.
1: Um, dat lukt niet altijd met die, met die klieren aan de linkerkant... ...want dan kan je niet zo goed komen, maar die beschouwen we toch als N1... ...dus dat hoeft dan niet. En anders moet je N2-klieren bewijzen. Want het heeft heel veel consequenties voor de patiënt.
2: Ja, en dat doe je dan vaak met een uh, E-bus, een uh, endo-bronchiale ultrasound... Toch, dat, ja, uh,
1: EBUS of EUS kan via de slokdarm of via de luchtpijp. Dat doet de longarts. Ja. En als we daar niet mee uitkomen en we vinden de verdenking toch hoog... dan uh, doen we de mediastinoscopie.
2: Ja. En wordt dat nou minder gedaan uh, nu de laatste tijd, mediastinoscopie?
1: Het, het wordt minder gedaan. Dat, dat komt omdat, één, de beeldvorming zo goed is. Twee, omdat de longartsen over het algemeen best heel goed die EBUS-EUS kunnen doen. Um, en nu de... We hebben, um, ik denk dat de resultaten nu zo'n beetje bekend worden, of binnenkort gepubliceerd worden, van de mediastraal. Want we hebben ook gekeken: van, is dat al zo goed dat we geen mediastinoscopie meer hoeven te doen? Nu is het nog zo dat er nog wel een groep patiënten is waarbij we zeggen: ja we willen het per se weten en we komen niet uit met beeldvorming, we komen niet uit met de ebus, dus doen we de mediastinoscopie.
2: Ja. Best een vervelende ingreep, toch? Een beetje plukken uh, of, of niet?
1: Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Vind, persoonlijk vind ik het een hele leuke ingreep om te doen. Omdat het anatomisch echt heel mooi is. Je kan het echt heel mooi zien. Je gaat over die tragia, je ziet prachtig die klieren. Je kan de recurrents kan je mooi zien. Dus persoonlijk vind ik het een hele mooie ingreep. Maar ik heb inderdaad ook wel collega's die het echt een hele nare en griezelige ingreep vinden. Dus dat verdelen we dan ook een beetje. Ja. En
0: misschien even voor de co en ook een klein beetje voor mij. De um, e-bus e en e us is dat, is dat alleen afbeelden of is het ook een biopt ergens van nemen?
1: Um, Prikken, cytologie. Ja, dus okay. ze kunnen geen hapjes nemen, maar ze kunnen wel met een, met een dikke naald uh, aspireren.
2: En uh, nou goed, dus dan hebben we de diagnostiek uh, denk ik uh, grofweg wel een beetje besproken. Uh, of is er nog iets wat, wat je daar aan toe wil voegen?
1: Nou, ik denk grofweg hebben we het besproken. Kijk, met, met de PET-scan zie je natuurlijk ook de, de, de afwijking op afstand. En eventueel moet je dat puncteren en, en zien of dat wel of niet metastase is. Ja. Daarnaast is het zo, wat ik al zei bij die PET-scan. De hersenen zijn over het algemeen zo actief. Dat je daar geen onderscheid kan maken tussen uh, pathologische uh, activiteit of niet. Dus als je klieren vindt. Uh, die positief zijn, dan maak je ook een MRI van de hersenen... om zeker te weten dat daar geen metastase zitten. Want ook dat maakt weer een heel groot verschil... tussen wel of niet uh, um, curatief kunnen behandelen. Bij ook een positieve klier? Ja, bij positieve, bij stadium 3 ja, ja, ja. moet, je, moet je een MRI maken. Ja.
2: En dan de, de behandeling, die hangt af van de TNM-classificatie... Uh, wanneer doe je wat ongeveer? Dat is misschien een heel brede vraag, maar...
1: Ja, dat, dat is wel een brede vraag. Um, grofweg kun je zeggen dat stadium 1 en 2... over het algemeen um, operatief te behandelen is. Uh, stadium 3 deels operatief te behandelen... soms na uh, voorbehandeling. En er is ook een deel stadium 3... wat niet chirurgisch te behandelen is... en dan met um, chemoradiatie behandeld kan worden... Je kan ook nog kiezen voor alleen radiatie met curatieve uh, uh, intent. Uh, en stadium 4 is, uh, is palliatief.
0: Wat zijn die stadia dan? Stadium 1, 2, 3 en 4?
1: Um, nou dat is, die stadia die zijn vrij ingewikkeld. Um, of ingew op zich zijn ze niet zo ingewikkeld... maar de stadia die, die worden opgebouwd uit de, natuurlijk het, het, de tumorgrootte... en um, de doorgroei, um, de klieren en metastase op afstand... En dan is het probleem dat je, je kan niet zomaar zeggen van, nou een tumor tot zo en zoveel en die en die klier, dan is dat dat dat, dat stadium. Want een, een stadium. Um, hoe leg ik dat logisch uit? Je kan een stadium 3 hebben, wat een heel klein tumortje is, met een uh, N2-klier. Maar je kan hetzelfde stadium hebben met en nul, dus geen aangedane klieren... en een T4-stadium, dus iets wat doorgroeit ergens in. Ja. Dat is een heel ander soort tumor... Um, waarbij je misschien ook weer een heel ander chirurgisch plan moet maken. En je kan dus ook een stadium 3 hebben... waarvan je zegt van ja, dat is allemaal wel leuk en aardig... maar eigenlijk denk ik dat ik dat chirurgisch... helemaal niet radicaal eruit kan krijgen. Um, dus misschien eerst voorbehandelen en dan zou het wel kunnen. Maar het kan ook zijn dat je zegt met datzelfde stadium... zelfs naar voorbehandelen moesten we daar maar eens niet aan beginnen. Dan kies je voor chemoradiatie. Dus die stadia die zijn wel opgebouwd uit de T, de N en de M. Maar het is heel divers per stadium hoe het eruit ziet. Het gaat om een totaalbeeld. Het gaat echt om taal En daarom is dat stadiëren is dat ook zo verschrikkelijk belangrijk bij dat longcarcinoom. En die stadia die zijn zo omdat ze, de, 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 ook al ze heel verschillend opgebouwd, ze hebben wel min of meer dezelfde prognose.
0: En de laatste vraag daarover, wie, wie, uh, wie bouwt zo'n stadium op in de zin van wie concludeert welk stadium? Is dat de chirurg of is dat tijdens het MDO? Dat is tijdens het
1: MDO. En daarom is het MDO ook zo belangrijk. Je moet je heel expliciet met elkaar bespreken, dit is dus het stadium. En dan pas kan je die vervolgstap doen.
0: Met z'n allen.
3: En wat is dan uh, de groep patiënten die jij opereert? Wat voor een uh, type stadia zijn dat? De T1, T2-tumoren of zijn dat ook wel eens andere patiënten? Nou,
1: de, de T1 tot en met T4 wel. Um, N1 en soms dus N2. Um, en dat, dat heeft te maken met waar zit die N2. En dat kan ook zijn uh, na neoadjuvantenbehandeling. Um, het kan ook zijn omdat een bepaalde behandeling dan faalt. Dat je alsnog gaat opereren. Uh, of omdat het terugkomt naar bijvoorbeeld eerdere bestraling. Dat, dat komt ook eigenlijk... En dat is niet, niet omdat de, de radiotherapie zo slecht is... maar omdat er natuurlijk een grotere cohort is met mensen die bestraald zijn... zie je natuurlijk ook vaker mensen bij wie iets faalt.
3: Ja, en bemoeilijkt dat jouw
1: operatie dan? Ja, dat is, moeilijker, dat is de mo moeilijkere chirurgie. En je ziet dat in toenemende mate, dat je meer mensen hebt... omdat je meer behandelingsmogelijkheden hebt... heb je ook meer mensen die na een bepaalde behandeling... alsnog toekomen aan chirurgie. Daarom wordt de chirurgie uitdagender. En daarom ook, denk ik, dat we er met z'n allen voor moeten pleiten... om, om echt veel meer geconcentreerde chirurgie, longchirurgie te hebben. Dus minder mensen moeten het doen... maar die moeten wel beter opgeleid worden. Ja, dat klinkt denk ik wel heel logisch.
2: En wat zijn de, de pre-operatieve dingen die je dan allemaal doet? Dus je hebt het, uh, de diagnose gedaan, je, je zet een behandelpad uh, ga je in... en dan uiteindelijk moet een patiënt nog uh, pre-operatieve longfunctietesten uh, krijgen.
1: Ja, de patiënten moeten in ieder geval allemaal een longfunctietest krijgen... en als die uh, fantastisch goed is, dan, dan is het daarmee klaar in principe... Uh, als die niet fantastisch goed is en daar, zijn gewoon, daar is gewoon een, wordt gewoon een richtlijn gevolgd... dan moeten ze ook nog fietsen en dan kijken we wat, uh, wat uh, de um, capaciteit van de long is. En, dat, um, en dan kijk je ook wat kunnen ze dan aan resectie hebben, wat, wat kunnen ze missen. Is dat helemaal op het scherp van de snede, dan kan je het ook nog gaan uitrekenen. Van, en dan kun je ook nog eventueel een perfusiescan gaan doen. Kijken van nou, welk stuk haal ik eruit, hoeveel blijft er dan over... en is dat met een beetje kwaliteit van leven verenigbaar.
2: Dus dan de grootte van je resectie bepaal je dan aan de hand van de uitkomst van die testen?
1: Ja, je bepaalt al van hoe ver kan ik gaan. Als je weet dat je bijvoorbeeld een lobectomie wil gaan doen... Um, er kan natuurlijk altijd iets zijn per operatief dat het toch tegenvalt... of dat het toch verder doorgegroeid zit. Dan moet je weten, kan ik door met een primanectomie? Kan die patiënt dat hebben? Nou, als die patiënt dat kan hebben, ga je door. Maar als je weet dat die patiënt dat niet kan hebben, ja, dan stop je dus. Dan zeg je, ja, dan kan het er niet uit. Ja. Ja, en we hoorden helemaal aan het begin dat dan
3: 20% van de patiënten bij de diagnose nog operabel is. Ligt dat dan voornamelijk aan die longfunctietesten? Vallen mensen daar vaak nog op af? Of is het eerder dat de stadia al te ver gevorderd zijn?
1: Um, nou, dat, kijk, operabel zegt iets over de conditie van de patiënt. Die komen niet bij ons als ze niet operabel zijn. En als het niet resectabel is, uh, dan komt dat door het tumorstadium. Um, wat nog wel aardig is... en dat is al wel aardig om, om dat toch nog even te vermelden... van die, van die longfunctietesten. Want we hebben natuurlijk een prachtige manier... om mensen te laten fietsen en te laten blazen, et cetera. En soms is het toch een beetje twijfelachtig. En wat we dan doen... dan laten we de mensen gewoon bij ons op de poli komen... en dan gaan we met z'n trappenhuis in. En dan gaan we twee trappen lopen. Of twee verdiepingen, want dat zijn vier trappetjes. En dan moeten ze die kunnen lopen... terwijl ze met ons een gesprek voeren. En als je dat kan... En dat is ook gewoon wetenschappelijk bewezen. Dan kun je een longere sectie kun je in ieder geval een lobectomie aan.
2: Ja, dat is wel een mooie hands-on, uh, simpele test. Wat briljant, want ja. dan ben je geopereerd door de chirurg die met jou het trappenhuis heeft doorlopen. En hoe bepaal je nou, um, je had het net over als je, dat je bijvoorbeeld een lobectomie wil doen. En als, dat, als er dan toch doorgroeien is, dan, dan uh, moet je doorpakken naar een pneumectomie. Uh, is een lobectomie de kleinste ingreep of kan je ook een WIG doen uh, of is dat nooit oncologisch?
1: Nee, een WIG is nooit oncologisch, maar je kunt um, wel soms een segmentresectie doen. Je kan ook kiezen voor één of twee uh, segmenten, zelfs drie kun je voor kiezen. Um, dat, dat, is, dat is een kleinere resectie. Het bijzondere is wel als je kijkt naar de vergelijking van op het effect op je respiratoire functie, dus je longfunctie... voor en na de operatie van een lobectomie en een segmentectomie... dan zit daar nauwelijks verschil tussen. En dat is heel bijzonder, terwijl je veel minder longweefsel weghaalt. Het aardige is weer wel dat die segmenten, we denken toch nog steeds dat dat voor de kleinere tumoren voelt, toch beter als je minder longweefsel weghaalt.
2: Maar een segment is hetzelfde als een wig? Of?
1: Nee, een wig is, dan haal je er gewoon een taartpuntje uit. En bij een segment haal je echt een, een oncologisch. dan ga je vanuit, vanuit zeg maar, centraal, zoek je de arterie op, de venen op en de bronchus. Dan haal je echt dat, dat stukje wat, wat apart verzorgd wordt door een bloedvat. En door een bronchus haal je eruit. En bij een wig, dat doe je bijvoorbeeld bij metastase, dan haal je gewoon een taartpuntje ja. uh, parachim eruit. En, mm. Maar is
2: dan een lobectomie hetzelfde als
1: een segmentectomie? Of een... Nee, want een, een, loop, een lob, een lobus, bestaat uit een aantal segmenten. Ah, oké. Okay, ja, 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 ja. Dus dan haal je, haal je meer weefsel weg.
3: Ja, en over die segmentresecties is volgens mij best wel veel uh, te doen nu uh, in Longchirurgisch Nederland. Uh, hoe sta jij daarin? Want sommige mensen zeggen. Min, minder weghalen is beter, wat je net eigenlijk al zei. Maar anderen zeggen weer van ja, al die moeite eigenlijk voor niks. Wat doe je zelf?
1: Uh, wij doen heel veel segmenten. We hebben afgelopen jaar, nee, van afgelopen jaar weet ik niet, van 2020 weet ik dat we in ieder geval een derde segmenten hebben gedaan. Dat is echt heel erg veel. Um. Het, het voelt ook wel, moet ik zeggen, beter als je gewoon met een kleinere resectie uh, dat er netjes uit kunt halen. Mits je radicaal bent, er zit wel een aantal voorwaarden aan. Eén, je moet niet de grote tumoren nemen en je moet wel heel, heel goed weten dat er geen N1-klieren zijn. Want dan het lijkt het oncologisch beter om een, uh, een lobectomie te doen. Het aardige is wel dat vorig jaar is er een, een hele grote Aziatische studie uh, gepresenteerd waarbij ze gekeken hebben ook naar de... Uh, overal survival van de segmentectomieën en de lobectomieën. En om de een of andere reden doet de segmentectomie doet het beter. Dat is dus niet de, de, uh, de ziektevrije overleving, want daar zit geen verschil. Dan doet de lobectomie het misschien wel ietsjes beter. Maar de overal survival is voor de segmenten beter. Dus misschien heeft het, daarom, heeft het toch wat minder impact op de patiënt... en is het toch beter om een segment te doen als dat kan... Ja, interessant.
0: Is het ook minder lang opereren? Of juist langer met een segmentresectie, omdat de anatomie minder makkelijk visualiseerbaar is?
1: Ja, een segment is echt moeilijker dan een lobectomie. Um, er zijn, zijn segmenten die makkelijk zijn... maar er zijn ook wel segmenten die echt wel vrij ingewikkeld zijn... om die goed te bereiken. En dat is een beetje afwegen. Kijk, als je, als je zes uur moet gaan opereren om een segment eruit te halen... kan je beter een lobectomie doen. Dus dat, van tevoren bespreken we dat altijd in het team... van wat is nou voor deze patiënt het beste, waar zit het... kunnen we daar op een goede manier een, lobectomie, een, een segment doen... of is een lobectomie voor deze patiënt beter. Qua tijd... Maakt het niet zo heel veel meer uit. Ook daar word je natuurlijk handiger. In. Als je het vaker doet, word je daar gewoon handiger in. En
3: doen jullie uh, dit soort operaties samen? Of ja, uh, alleen... wij doen
1: alle, alle secties doen we allemaal samen. Ja.
2: En je doet daar altijd een mediastinale sectie bij? Of? Ja. Dat is een standaard dat, onderdeel van de operatie? Ja, alle dat
1: en dat moet, want je moet, een, je moet na de operatie weten: um, één, heb je die tumor er radicaal uit? Klopt het ook allemaal? Hoe groot is die dan echt? En je moet weten hoe zit het met de klier, omdat dat consequenties heeft voor de patiënt. Um, dat heeft consequenties voor eventuele adjuvantenbehandeling... en dat heeft consequenties voor eventuele radiotherapie.
2: Ja.
3: En is
1: dat ook therapeutisch of is het uh, echt puur en alleen prognostisch? Ja, dat weten we eigenlijk nog steeds niet zo goed. Tot nu toe denken we nog steeds dat het diagnostisch is. Aan de andere kant kan je ook voorstellen dat als er een hele grote klier zit en die lijkt toch aangedaan... Um, Want het aardige is, daar heeft David een mooi onderzoek naar gedaan, dat als je kijkt in de geopereerde patiënten, je vindt ongeveer bij 15% van de patiënten vonden we uh, unforeseen klieren. Um, die hadden we van tevoren niet bedacht, anders hadden we die patiënten niet geopereerd. Of misschien ook wel. Maar in ieder geval bij 15% van de patiënten vonden we klieren die we van tevoren niet wisten. Dat was 9% en 1. Daarvoor zeggen we oké. Okay. Dat is allemaal niet zo erg, want die zouden we anders ook geopereerd hebben. Maar ook 6% N2-klieren. En die hadden we anders misschien niet geopereerd. Um, nu kan je je voorstellen, als er een hele grote N2-klier zit... dat het toch lekkerder is om die eruit te hebben... en dat het misschien, als je aanvullend nog wil behandelen... dat er minder tumorlood nog zit dan als je hem laat zitten. Helemaal bewijzend is dat allemaal nog niet.
3: Nee, maar het gevoel, voor je gevoel...
1: Uh... Het gevoel heb je wel... Ja. Nee, zeker. Maar goed, ook daar zal nog wel verder onderzoek naar gedaan worden... en, en ook daar zullen we wel meer getallen overkomen wat we uiteindelijk echt moeten doen. Want alles wat je doet... Kijk, er zijn ook mensen die zeggen, ja, je moet altijd alles uitruimen. Ja, dat heeft ook, heel, heeft ook weer cons uh, consequenties en complicaties.
3: Want wat zijn de consequenties? Nou, kunnen complicaties zijn? kunnen
1: zijn gewoon letsel van zenuwen... letsels van de bronchers, van de, de trachia, infectie en dat mm -hmm. soort zaken. Ja. ja, en je hoeft maar één patiënt een mediastinitis te geven word je toch niet heel gelukkig van, denk ik.
3: Nee, precies. Nee, en als we nou toch een beetje in de ingewikkeldere operaties weer uh, terechtkomen... Uh, wat doe je nou met een hele centrale tumor, een bilobectomie of dan toch een pneumonectomie? Hoe, uh...
1: Als het echt niet anders kan, dan, dan uh, doe je een pneumonectomie. Als, dat, als je daarmee de patiënt kunt cureren, doe je een pneumonectomie. Gelukkig hoeft dat niet zo heel vaak... En waarom
3: is dat gelukkig? Heeft dat, kent dat veel uh, ja, dat, morbiditeit? Ja,
1: en zeker de rechterpneumonectomie kent gewoon veel morbiditeit, veel complicaties en ook mortaliteit. En niet alleen in het direct postoperatieve beloop, maar ook in de jaren daarna. Aan de andere kant, als dat de manier is om iemand te genezen, dan doe je het wel. Vandaag hadden we, toevallig hadden we een mevrouw die heeft in 2010 een pneumonectomie ondergaan. Ja, die is twaalf jaar na toch een centrale tumor. Doet ze het gewoon nog?
2: Ja. En wanneer doe je nou ingewikkelde secties zoals een sleeve? En, en wat is een sleeve, welke weer precies?
1: Uh, een sleeve is, uh, je hebt verschillende soorten sleeves... maar een, een enkelvoudige sleeve, dat betekent dat je een stuk uh, dat de tumor zodanig zit... dat je eigenlijk een lobectomie zou kunnen doen... maar dat die net te veel in de bronchus zit. En als je dat allemaal mee wil nemen, um, je een pneumonectomie zou moeten doen... maar dat je gewoon een, een prachtige onderkwap, middenkwap, bovenkwap, et cetera ook meeneemt, terwijl dat eigenlijk niet hoeft... omdat alleen dat stukje bronchus is aangedaan. Dus je haalt eigenlijk een stukje bronchus ertussen uit en die zet je weer aan elkaar. En dan heb je ook nog de arteriële sleeve... dus het kan ook met de, um, de arterie pulmonalis. En je hebt ook nog de dubbele sleeve... Dan heb je en de arterie en de bronchus. Dat Als... zijn wel
2: grote ingrepen, denk ik. Ja,
1: dat zijn grote ingrepen, ja. Maar het, het mooie is wel dat je soms dan prachtig een, een kwap kan sparen. Um... Kan dat gewoon met een vats? Ja, dat kan met een vats. is wel ingewikkeld. Ja. Is wel ingewikkeld. En ik moet zeggen dat een, een dubbele sleeve met een vats hebben wij nog nooit gedaan. Ja. Dat, wij noemen dat nog steeds de pièce de résistance. Want er zijn ook niet zoveel patiënten die uh, op die manier... Want dan is vaak die tumor zo vaak al, al doorgegroeid. Of hebben ze N2-klieren. Het merendeel van, dat, van, dat, uh, van die patiënten komt niet meer voor een resectie in, in aanmerking. Dus het is een uitzonderlijke groep. Um, maar we doen wel af en toe wat sleeves. Als dat moet, dan doen we gewoon een sleeve. Het is wel technisch een hele mooie operatie.
2: En wat doe je nou wel en niet met een vats? Is, dat, uh, is daar een duidelijk uh, afkappunt uh, voor? Of gewoon wat je kan, doe je met een vats. En als dat niet lukt, dan uh, ja. ga je open.
1: Ja, en wij doen eigenlijk uh, tegenwoordig bijna alles met een uniportal vats. Dus dat betekent dat je gewoon een sneetje van een centimeter 4, 5 maakt. En door die poort, dus één poort werk je en daar haal je ook het, het, het preparaat naar buiten... daar gaat de drain weer door en uh, dan sluit je het. En het voordeel van, de, van die vats, is, van die uniportal vats... is dat je de ribben niet hoeft te spreiden. Dus je hebt een, een toegang. En eigenlijk, als je, je moet een beetje kijken naar welk uh, instrumentarium je hebt. Je moet instrumentarium hebben... wat natuurlijk niet precies in die poort uh, opent en sluit... maar met een iets anders scha uh, scharniermechanisme, et cetera... Um, maar de, de mensen herstellen daar heel snel van. Ze krijgen ook geen epiduraal meer. Ze krijgen gewoon lokaal in de thorax... geven we blok. Um, herstellen heel snel. We opereren op woensdag... en het merendeel gaat op vrijdag naar huis. Mooi. En dan heb je een operatie ondergaan... waar je vroeger gewoon echt tien dagen, veertien dagen... voor in het ziekenhuis lag. Ja. ja. En, uh, en de robot? Um, ja, de robot is natuurlijk met een opmars bezig. Um, tot nu toe is het moeilijk om, om winst van de robot aan te tonen. Als je kijkt naar de, de, de vats of robot... Ja, dan heeft de robot nog meer armen dan de vats. Uh, nu zijn er ook, er is met name één Spanjaard... en die, die is, ja, die, dat is een, een, een ziener en die probeert van alles uit... en die doet het nu via de uniportal, doet hij dan de, de, de robotresectie? Uh, wow. daarvan, ja, daarvan kan je ook zeggen, van, ja, moet dat dan allemaal... en wat kost dat allemaal wel niet... Dat is helemaal waar, maar op een gegeven moment als je je wil ontwikkelen en je wil steeds betere chirurgie doen, moet je ook wel uitproberen hoe de, of je technologische vooruitgang kan boeken. En er is nu net een studie is, um, is gepubliceerd waarin ze hebben gekeken naar de Uniportal VATS en de Robot VATS, via de Uniportal, of nee, niet eens via de Uniportal, en dan zie je dat het qua... ...herstel, pijn, et cetera, niet uitmaakt... ...maar de robot is wel net iets beter in staat om de klieren netjes eruit te halen. En dat kan je wel voorstellen, want die robotarmen ja, die kunnen bewegingen maken... ...die wij met het instrumentarium niet helemaal goed kunnen. Dus uiteindelijk zullen we die kant toch wel opgaan. Voor nu is het misschien wel wat kostbaar... ...maar ja, je moet ook wel een beetje nadenken over de toekomst. Um, er verandert best heel veel, er gaan toch meer mensen ook behandeld worden vooraf die we daarna nog weer gaan opereren. Dus, ja.
0: mm -hmm. Nog heel even een, een, een vraag terug naar de onkloofse resectie... want we hebben het met name ook gehad over um, de tumoren die meer centraal zitten. Maar wat nou als de tumor niet centraal zit... en juist eigenlijk eventueel ingroeit in het toerxand? Dan
1: neem je een stukje mee
0: simpel en dan laat simple, je gewoon de, de, de ribben weg en dan is het oké? Okay. <laughs> nou ja, dat, dat ligt nu ook een beetje
1: aan waar het zit, maar eigenlijk komt het daar wel op neer en het aardige is, uh, vind ik nou echt leuk dat je dit ook vraagt, want we hebben afgelopen jaar hadden we iemand met inderdaad torx, en en eerder deden we, maakten we eerst dan de kwap los en dan zat hij nog vast aan die, aan die wand en dan keek je van buiten af, waar moet ik mijn snee zetten en dan haal ik een stuk eruit. En dan maak je dat weer dicht en afhankelijk een beetje van de grootte van het defect moet je daar nog iets tussen zetten of weer iets overbruggen of et um, Nu hadden we niet zo'n hele grote ingroei en hebben we via de Uniportal vat, dus van binnenuit, hebben we de ribben doorgenomen en hebben het losgehaald en eruit gehaald. Dus dan hadden we gewoon nog een prachtige bedekking, de huid was verder intact... Uh, dus dat kan ook. Dus zo ga je elke keer een stapje verder in je operatietechniek.
0: Ja, dat klinkt als een
1: chique oplossing. Ja, was ook heel ja. chic. Ja. ja, vonden wij ook. Ja. Ja. En ingroeien
2: in pericard, dan haal je dat ook gewoon, gewoon
1: een stukje... Nou, ingroeien in pericard zou ik verwijzen naar de, zou ik naar de academie verwijzen. Omdat je dan kan, of de thoracchirurg of samen met de thoraxchirurg kunnen ze doen. En daar hebben ze natuurlijk ook de hart longmachine um, Dat is veiliger voor de patiënten. Ja. Dat doen we hier niet.
2: Diaphragma. diafragma?
1: Ja, diafragma wel. Okay. Ja.
2: Haal je ook een stukje tussenuit en ja. dan reef je het? Ja,
1: reef je het of je zet er een mat tussen. Ja, oké. Okay. Klinkt
0: allemaal zo makkelijk, hè?
1: Ja, dat, dat klinkt heel makkelijk. En dat, dat is ook zeker niet de bedoeling. Want dat, is natuurlijk, dat zijn grote ingrepen. Heeft ook heel veel impact op de patiënt. Moet je heel goed plannen, goed voorbereiden en denken van hoe, hoe pak ik het aan. En zeker niet eventjes dat op een namiddag gaan doen. Dus dat doen we altijd met z'n tweeën, vaak ook met z'n drieën zelfs. En dat is niet eens zozeer dat je zoveel mensen, zoveel handen nodig hebt. Maar wel, je hebt het verstand van zoveel mensen nodig. Om erover na te denken: van, zal ik nou zus, zal ik nou zo? Moet ik een beetje linksaf? En, en zeker als je ook uh, met het open. Als wij dingen doornemen, ook met, met de vats op het scherm. Vraag altijd eens, beter me eens, ja, beter mee eens, ja. En zo ga je door. Want soms kijk je er net anders naar. Dan zegt iemand: ho, zie je wel dat je. Oh nee, oeh, niet gezien. Nou, gelukkig, ging net goed, hè. Dus. We zijn heel erg van het samen opereren en samen die dingen doen. En dan kan je het ook goed doen.
0: En een bloeding kan hard gaan en het zicht is zo weg met een vats.
1: Een bloeding kan heel hard gaan, ja.
0: Dan uh, postoperatief, uh, iedereen krijgt een thorax drain
2: na de operatie. Wanneer haal je die uit?
1: Uh, als er geen luchtlek meer is en dat is meestal de dag daarna.
2: Hebben jullie uh, zo'n topas? Uh, ja. Ja. Is dat nou een groot voordeel ten opzichte van de ouderwetse pot?
1: Um, ondertussen wel. We moesten er wel aan wennen. Het, het fijne is toch wel dat je... Kijk, het, iedereen kijkt dan naar hetzelfde. Want als jij naar een, naar een gewone thoraxpot uh, kijkt en het, en het uh, bubbelt een beetje... dan kan het zijn dat ik zeg van niet zoveel luchtvlek... En dan kijkt de longarts en die zegt van nou, ik zie heel veel luchtlek. En dan kijkt een collega en die zegt van nou ja, ja, ik, ja, ja, ik twijfel. Hè? Dus dat is heel subjectief. En een momentopname. En een momentopname. En op die topaas kijk je gewoon en dan zie je wat er gewoon gebeurd is. En je ziet allemaal hoeveel milliliter er nog uitkomt. Waar we aan moesten wennen is wel, um, je moet hem heel goed afplakken... want hij, hij zuigt gewoon vals lucht aan anders... En we zijn ondertussen zijn we ook uh, geëvalueerd van... Uh, Topas zei altijd, ja, waterslot is min 8. En wij zeiden, nou, vinden we al heel veel, dus een min 5. Maar we, we zetten hem tegenwoordig op min 2. En daar is, gelukkig is daar ondertussen ook weer evidence voor... dat dat gewoon beter is en dat je sneller die drain eruit kunt halen. We gaan ook naar steeds kleinere drains toe. Um, dat geeft minder klachten bij mensen. Want het, 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 het uttert toch een beetje, het geeft toch een beetje, een beetje last... Um, en meestal kan die de dag na operatie eruit. En ja, ik denk dat er, er komt een moment dat we bij sommige patiënten misschien niet eens meer een thoraxdrain doen.
2: En als je dan, stel dat je dan toch een luchtlekkage hebt, dan, dan zie je dat gewoon postoperatief op een foto wel. Of, of wat is dan de gedachte?
1: Nou ja, dan hoop je dat je geen luchtlek hebt, want anders heeft de patiënt een probleem, dan heeft hij gewoon een pneu. <tus> ja. um, maar er lijkt wel een bepaalde groep patiënten waarbij, kijk als mensen zeg maar een volledige fissuur hebben en je hebt eigenlijk helemaal geen paragym hoeven doornemen... en je blaast die long op postoperatief en je ziet geen enkel luchtlek.
3: En check je dat dan altijd nog met uh, water of zo, na
1: de operatie? Nee, dat doen we niet meer. We kijken wel naar het spiroverlies op de, op de uh, monitor van de anesthesist... Um, maar verder checken we dat niet meer. Geen en we fietsen, maken dan? ook geen controlefoto meer daarna.
2: Hmm. Nee. En wat, uh, wat is een hè?
1: En wanneer leg je die aan? Een klekkertholte is een, um, zeg maar een, een thoracostomie. Je maakt eigenlijk... Je opent de absesholte die dan... De, de thorax is een soort absesholte. Je gebruikt het bij een NPM. En als je dat niet schoon krijgt... en die patiënt blijft problemen houden... en die heeft geen weefsel genoeg zeg maar, om de holte te vullen... want dat is eigenlijk vaak het probleem. En het is begonnen bij de, bij de, na de pneumonectomieën. De, de ja, dan heb je geen weefsel erin. Dan kan je... Er zijn allerlei andere mogelijkheden om dat te proberen te vullen. Maar je kan ook besluiten om een klekkertholte te maken. En dan open je de thorax. Je knipt er uh, over een behoorlijk traject in ieder geval twee ribben uit. Soms drie. En dan hecht je de huid aan de pleura parietalis. Doe je dat niet, dan in no time gaat dat weer dicht zitten. En, en, en sluit zich dat ook. Dus je moet zorgen dat dat niet aan elkaar kan groeien. Um, en dan heb je een open uh, holte. Waar mensen niet meer ziek van worden, kan je spoelen en dan heb je tijd om te bedenken van hoe dan verder. En als je hem helemaal schoon krijgt, kan je ook secundair weer sluiten. Dus dan maar haal je de huid en de pleura weer van elkaar af en dan kan je het sluiten. Of je legt er omentum in of spier of wat dan ook.
2: Dus dat is eigenlijk als je, je hebt je pneumonectomie of, of je, je lobectomie gedaan en dat vult zich niet goed op, je krijgt een daardoor een, uh, um, kan je een NPM ja. uiteindelijk krijgen? Ja, als
1: je een niet oplossend NPM krijgt, en, en vaak is dat door een bronchoplurale fistel, dat de bronchus openstaat. Ja. En ja, dat, dat kan, na de zeker aan de rechterkant kan dat vrij makkelijk. Um, kan ook als mensen voorbehandeld zijn, of zelfs bestraald zijn. Of, uh, en dat is echt wel een hele nare, vervelende complicatie. En als je dat niet goed behandelt, is de mortaliteit is enorm hoog. Oké,
3: okay, en uh, pleuritis carcinomatosa, zijn daar nog opties voor binnen de chirurgie? Iets van HIPEC of... Uh, nee? nee, zie je dat... daar
1: toekomst in? Nee, daar zie ik ook geen toekomst in. En waarom niet? Omdat het, dat is een heel ander soort zieke, ziekte is dan een, um, uh, een uh, peytonitis carcinomatosa dat is. Uh, metastase in je buikholte, maar een, een pleuritis carcinomatoza, dat zit, dat zit overal. Dat zit in de thorax, maar dat zit ook in de long... en dat zit in de lymfe. Dat is niet chirurgisch te behandelen... en dat is ook niet chemotherapeutisch, niet lokaal chemotherapeutisch te behandelen. Dat is eigenlijk echt wel gedissimineerde ziekte. Dus voor nu zie ik daar geen mogelijkheden voor... Um, kan natuurlijk best zijn dat in de toekomst... met combinatie immunotherapie, et cetera... daar nog wel mogelijkheden voor komen. Maar op dit moment is dat een heel ander soort ziekte... dan een pertonitische carcinomatosa.
3: En wat zijn volgens jou nou de belangrijkste ontwikkelingen... nu binnen de longchirurgie van, van de afgelopen tijd?
1: Binnen de longchirurgie denk ik toch uh, de, de minimaal invasieve chirurgie. Dus dat we echt, echt veel minimaal invasiever... waardoor mensen veel sneller opknappen. Daarnaast uh, het... het um, het hele eerarts en prehabilitatie gebeuren. Dat is dan niet chirurgisch-technisch, maar dat heeft wel gemaakt dat je... en meer mensen um, operabel krijgt en dat mensen veel sneller en beter herstellen. Um, en tot slot wat, wat heel erg aan het veranderen is en wat, wat vooruitgang is voor de patiënt... maar wat wel de, de chirurgie ook heel erg beïnvloedt, is steeds meer mensen die je neoadjuvant behandelt... Um, dat we tegenwoordig zelfs mensen uh, opereren... die toch één metastase hebben, bijvoorbeeld. Uh, nou, dat was, dat was tien, vijftien jaar geleden... geen sprake van dat je iemand met een hersenmetastase ging opereren. Maar nu wordt de hersenmetastase wordt behandeld... en daarna wordt de long geopereerd.
3: En hm. die hersenmetastase wordt bestraald dan? Of,
1: of geopereerd. geopereerd? Geopereerd. Dus er zijn echt wel, we zijn veel agressiever in het behandelen geworden... en zien dat dat loont. Dat de, dat de overleving van de patiënt beter wordt.
0: En de laatste vraag voordat we naar de nabehandeling gaan, uh, heel kort. Uh, patiënt ligt op, patiënt ligt op uh, de longafdeling, neem ik ja. aan. En wie is de hoofdband? chirurg of longarts? Longarts. Longarts. Um, dus wie haalt dan de drain uit? De, de chirurg of nou, de longarts? We hebben,
1: Hier hebben we um, aparte uh, kamers voor de longchirurgische patiënten. En wij lopen iedere dag, longarts en longchirurg, lopen iedere dag samen visieten en maken samen beleid. Mm -hmm. Mooi. En uh, de assistent van de longgeneeskunde, zij hebben ook longopleiding hier, die uh, loopt ook visite mee. Dat is altijd dezelfde assistent en die mag de drain eruit halen. Um, het fijne is dat dat... We hebben, dat is wel mooi, dat we hebben ook echt gezien hoeveel dat scheelt in, in complicaties, maar ook in lichtduur. Uh, als je niet elke dag bij die patiënt samen visite loopt, dan blijven ze aantutten. Dat, dat weten we ook allemaal, dan nou, toch nog maar een dagje. Toch maar um, als je samen visite loopt, dan direct wordt er een plan gemaakt, direct wordt er beleid gemaakt... En uh, hup de drain eruit, patiënt uit bed uh, en naar huis, et cetera. Dus dat gaat heel goed. En ook de, de, de handling van de topa's, het afplakken van die drain, die, die zusters die zijn daar fantastisch in. Ja,
0: dedicated ja. zusters.
2: Ja. Ja. En dan de nabehandeling. Is daar nog iets interessants over te zeggen? En waar we ook benieuwd naar waren, immunotherapie, is dat nou een grote game changer? Of?
1: Ja, dat denk ik wel. Nou, nabehandeling, er is, nabehandeling is wel geïndiceerd bij um, stadium 2, stadium 3. Um, ...patiënten. Uh, radiotherapie is alleen geïndiceerd... ...als je een R1, dus microscopisch... irradicale ziekte hef, hebt. en Soms kan je het overwegen bij N2-ziekten... ...maar tegenwoordig wordt eigenlijk... ...dan meer adjuvant... Uh, uh, ...chemotherapie gegeven. Um, en de immunotherapie... ...is een enorme gamechanger. Je, je ziet nu lange overlevers... ...van gemetastaseerde ziekten. Uh, je ziet mensen waarbij er... ...op een gegeven moment geen aantoonbare ziekte meer is... Um, ...patiënten die primair niet resectabel waren... ...dan toch in de fase komen van misschien wel. En geef maar, je dat als nabehandeling?
2: Of is dat, uh, nee,
1: immunotherapie anders? is nu volgens mij geen uh, nabehandeling.
2: Nee.
1: nee. Uh, wel voor gemetastaseerde ziekten... ...of als mensen uiteindelijk door de gewone chemo heen breken. Um, dat zal wel veranderen, denk ik. Ja. Hmm. Ik denk dat dat, dat, dat uiteindelijk de, de uh, adjuvantenbehandeling van, van voorkeur gaat worden. Omdat je natuurlijk ook steeds beter weet wat voor type tumoren er zijn. Er wordt steeds meer moleculaire diagnostiek gedaan. Dus dat gaat veel meer personalized medicine worden. Ja.
0: Quick 4. Uh, dan gaan we door naar de Quick 4. Um, wat is je grootste passie buiten het
1: ziekenhuis? Dat, dat, ik heb heel veel passies. Uh, mijn grootste passie is denk ik... Um, uh, cello spelen. Dat is een grote passie. Um, verder sport ik... graag en veel. en Meestal is dat uh, fitness, kickboksen... hardlopen, duiken, skiën.
0: To name a few? Of,
1: uh... <laughs> so. Ja, to name a <laughs> few. Maar dat doe, die, andere, die de laatste twee doe ik maar één keer per jaar... of, zo, of twee keer per jaar. Hoor. echt Veel vaker mag het allemaal niet hier mag niet vaker weg. Ja. Um, en ik ben enorme uh, knutselfrutsel. Dus ik hou van, uh, nou niet zozeer van klussen, maar wel van uh, knutselen, vreubelen. En allerlei dingen waar ik heel erg hard om uitgelachen word altijd. Zoals borduren vind ik ook leuk. Maar ook uh, mozaïken maken vind ik ook leuk. Dus van allemaal dat soort dingen. Gevarieerd palet. Ja.
2: En wat zou je uh, zijn gaan doen als je geen chirurg was geworden?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag, want dat is een beetje afhankelijk van het moment waarop je dat gevraagd zou hebben. Als ik, als ik geen geneeskunde, als ik niet ingelood was voor geneeskunde, dan was ik waarschijnlijk, um, had ik geprobeerd hoger hotelschool te doen. En dan had ik een hotel willen hebben, niet te groot, maar wel een mooi en leuk hotel. Um, als ik was afgewezen voor de opleiding, dan weet ik niet, want het werd mij toen ook gevraagd, wat nou als je afgewezen, ik wist het namelijk echt niet. Ik had geen idee. Um, als je het nu vraagt, met de kennis van nu... denk ik dat ik misschien ook wel um, radiologie best een mooi vak had kunnen vinden. Of misschien wel een psychiater was geworden of zo, iets dergelijks. Maar dat is met de kennis van nu. Maar toen had ik geen idee. Toen dacht ik, ja, nou, misschien dan maar niks of zo. Dan ja. maar zes kinderen krijgen ja. of nou, zo.
2: Dat is ook werken. Dat <laughs> ja.
3: is heel hard werken. En uh, als je jezelf een advies zou kunnen geven op dag één van je opleiding... Uh, wat zou dat dan zijn?
1: Nou, het is... Ik, de, het is meer een advies wat ik de mensen nu zou willen geven, want ik denk dat ik me daar wel redelijk aan gehouden heb. Maar ik denk dat het heel belangrijk nu voor de mensen de opleiding is van zorg een beetje voor balans. Ik heb het gevoel dat iedereen alle ballen maar in de lucht wil houden... en alles moet insta-waardig zijn. Dus alles moet ook goed en <lacht> leuk. En ik neem heel vaak als voorbeeld... dan heb je hier heel hard gewerkt... en je hebt je kind naar de kreis gebracht weer teruggebracht... en het kind ziet er allemaal prachtig uit... en moet nog naar balletlessen en moet nog naar voorleeslessen, et cetera. En dan krijg je mensen te eten. En dan wordt er een otolenghi-gerecht gemaakt met 36 ingrediënten. Terwijl je eigenlijk gewoon denkt van... ik heb ook wel zin in die stampot. <lacht> en dan denk ik, doe dat dan. En ga onderuit, gezakt zit op de bank met een bord, stampot zodat je wat rust en wat balans hebt in je leven. Het hoeft niet allemaal voor de bühne zo mooi, want en iedereen vindt overal wat van. Je moet al, zeker in je opleiding, moet je echt top presteren. En sommige andere dingen mogen best wel eens wat minder.
0: Dus niet te veel op Snapchat of TikTok.
1: Ja, vooral niet. Nee.
0: Nee. Wat is de grootste verandering geweest binnen de chirurgie tijdens je carrière?
1: Um. Nou, chirurgisch-technisch is dat wel heel erg... dat we heel erg naar minimaal invasief zijn gaan werken... wat, denk ik, heel goed is. En qua werken zelf denk ik dat we veel meer um, multidisciplinair zijn gaan werken... en veel meer in teams ook binnen de chirurgie zijn gaan werken... wat ik ook heel, heel goede vooruitgang vind. Um, toen ik begon nog... het begon wel een beetje al in mijn opleiding... Maar toen ik hier ook nog begon had iedereen zeg maar zijn eigen winkeltje nog wel. En zijn eigen praktijkje. En dat is al helemaal niet meer zo. En dat is denk ik ook goed. Dat zijn denk ik de belangrijkste veranderingen. Um, je ziet ook wel, en daar slaan we langzamerhand een beetje in door. De, de, de registratiedruk, de indicatoren, de kwaliteitsindicatoren. Uh, en dat soort zaken, dat is enorm toegenomen. En wat ongelooflijk fijn is denk ik dat het meer een gemengd bedrijf is geworden met mannen en vrouwen.
0: Duivelse dilemma's.
2: Dan uh, gaan we door naar de Duivelse dilemma's. Die uh, heb je als het goed is niet uh, in de voorbereiding te zien gekregen. Die houden we graag een beetje geheim. Je mag er één uh, kiezen uit de dilemma's die we je voorschotelen. Um, dan beginnen we eenvoudig misschien: um, centralisatie van de longchirurgie in een paar hoogvolume klinieken of een volwaardige differentiatie longchirurgie tijdens de opleiding?
1: Eén omdat um, dat eerste zal direct leiden tot een volledige differentiatie. Nee. Dus twee is inherent aan één. Okay.
3: Duidelijk. En wat is belangrijker in de opvoeding van je kinderen? Uh, tafelmanieren of schoolprestaties? Tafelmanieren.
1: Dat is dat helemaal duidelijk. geen duivel of dilemma. <laughs> en als je het aan mijn kinderen vraagt, zeggen ze dat ook. Ik
3: heb, we hebben gehoord dat een van jouw dochters uh, op adelstand uh, werd geschat <laughs> ja. Omdat
1: ze zo netjes eet. <laughs> dat klopt. Dat klopt. En daar, ik, daar ben ik nog steeds heel streng in. En daar was ik ook heel streng in. Dat ze netjes leren eten. Netjes rechtop zitten. Um, en, en nu zijn ze er heel blij mee. En toen vonden ze het toch wel heel streng. Uh, totdat ze op een gegeven moment ook... Dat is wel mooi. Dat ze op een gegeven moment zaten ze een keer ergens. Toen waren ze nog niet eens zo heel erg groot te eten. Het was op een wintersportvakantie. En daar zat iemand die ging zitten eten. En die had het bestek. Nou, ik kan het niet eens nadoen. En die zat en met open mond. Te en dat mijn kinderen ook keken... Dat Oh nee, dat moeten wij ook niet willen. Dus, <laughs> ja.
0: Nou. Ja. Een Ajos een lapgol leren of een Ajos leren skiën? Of netjes leren eten?
1: Netjes leren eten. <laughs>
2: <bedoel>. <laughs> uh, dan bowlen met het gezin, een torcotomie op de SEH... of oranje aquariums drinken in het skiweekend?
1: <laughs> oranje aquariums, denk ik maar. <laughs> Nee, bolen is ook heel goed. En die thoracotomie, dat is natuurlijk mooi. Um, kijk, dat is spectaculair. Maar dat is niet, niet echt waar het om gaat. Het is fijn als zo'n patiënt het overleeft en iedereen vindt dat natuurlijk prachtig. Um, maar dat is niet echt waar het om gaat. Nee.
3: En wat is het beste advies? Het thuis goed regelen, dansen is een opleidingseis of succes is een keuze?
1: Nou, ik denk de laatste, want daar zitten die andere dingen ook in. Uh, want succes is een keuze, klinkt alsof dat makkelijk is, maar um, dat is niet zo. Daarvoor moet je keuzes maken ook. Um, en dat betekent ook dat je het thuis goed moet regelen. Als je het thuis niet goed regelt, heb je geen succes. Of is succes veel moeilijker, laat ik het zo zeggen. Er zijn best mensen die het niet helemaal goed geregeld hebben, denk ik. Maar regel het nou gewoon thuis goed. Nou, duidelijk. Ja. Het laatste dilemma,
0: een uh, Alkmaars kaasje of een uh, Tilburgs worstbroodje?
1: <laughs> Het kaasje. Het
0: kaasje, duidelijk.
2: Dan gaan we uh, bijna naar de afsluiting toe. Um, willen je nog vragen of er nog iets is wat je, waarvan je zegt dit hebben we nog niet besproken, dat wil ik nog uh, wel bespreken of een laatste bericht voor de luisteraars?
1: Nou, qua, qua longchirurgie zijn er natuurlijk heel veel dingen die we niet besproken hebben... maar dat hoeft ook niet, want dat is zo groot en zo veel. Um, maar ik denk dat we de belangrijkste dingen wel genoemd hebben. Um, een, een laatste bericht voor de luisteraars. Ja, ik, ik denk wat we, waar we net over hadden, de, de uh, veranderingen binnen de, de uh, chirurgie... Uh, het multidisciplinair, het samenwerken, het teamwerken... Dat moeten we verder uit, we moeten veel meer regionaal ook samenwerken en uh, elkaar niet in de weg staan. Als we, we kunnen elkaar veel beter versterken en als je elkaar zeg maar, op het podium helpt en elkaar versterkt, dan is dat voor alle partijen, voor iedereen veel beter. Daar worden we allemaal veel, veel blijer en veel gelukkiger van.
2: Oké, okay, duidelijk. Mooie boodschap. Uh, dan uh, sluiten we daarmee af. Hermine, uh, hartstikke bedankt uh, voor deze mooie aflevering. We hebben weer uh,
0: veel geleerd.
1: Graag gedaan. Met heel veel plezier gedaan. Erg leuk. Dankjewel.
0: Dank Dit was met het Mes aan tafel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Johnson Johnson. Dank voor het luisteren en tot de volgende uitzending.